0: Hey, bon mardi tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Jeff Morancy qui est là <coughs> avec vous dans cette édition du 31 janvier, déjà la fin du mois de janvier pour nous autres. Ça a passé vite, ce fut un excellent mois pour nous autres ici à BBN Media. Bien content, on a réussi à mettre la main sur une vingtaine de nouveaux membres premium. Donc je tiens à vous remercier, on grandit la communauté. Et euh, c'est signe qu'on s'en va donc euh, dans la bonne direction et qu'on fait les bonnes choses. Donc, euh, bien content. Euh, bien content que vous appréciez également ce qu'on fait. J'ai euh, laissé glisser sur les réseaux sociaux quelques images cette semaine qui euh, démontraient qu'on s'en vient. On s'en vient tranquillement pas vite avec notre nouveau show de euh, l'antichambre. Donc, on est euh, bientôt prêt. On a commencé à recevoir là, les éléments du décor, vous l'avez vu. Et sincèrement, euh, il nous manque là, euh, quelques éléments, mais rien de dramatique. Donc, ça s'en vient, ça s'en vient, on est proche. Sans dire qu'on a la, 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 la coupe aux lèvres, on a hâte de vous présenter ce show-là. Donc, un show de chaise, beaucoup de euh, discussions, beaucoup d'animation, beaucoup de euh, débats d'analyse, bref, ça va être vraiment euh, différent de ce qu'on vous a présenté à venir jusqu'ici et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de show présentement qui euh, va vous livrer ça parce que le but c'est aussi d'être euh, divertissant mais également d'être différent de ce que les autres vous présentent et euh, ça, ça a toujours été, donc on ne veut pas suivre les autres mais on veut donner le ton et euh, c'est ce qu'on va continuer de faire je prends quelques commentaires avant de euh, commencer. Euh, Sébastien qui nous dit « Salut Jeff, le tirage au sort pour le championnat canadien se fait en même temps que ton podcast. C'est dans une dizaine de minutes donc euh, qu'on euh, aura le tirage au sort pour euh, le championnat canadien. Je ne sais pas Sébastien si tu as la chance de le suivre en même temps que euh, le podcast. C'est sûr que pour moi, ça va être difficile de le suivre en direct, mais... Si vous pouvez nous donner l'info peu importe qui est avec nous en direct au moment où ce que vous, vous obtenez l'information sur le cf montréal si vous pouvez nous donner un peu tout ce qui va se passer elle weven qui est là avec nous sur la plateforme youtube qui nous dit salut c'est rare que je peux écouter en direct ben c'est le fun. Vraiment euh, bienvenue à toi et je suis content. Il y en a de plus en plus qui réussissent à l'écouter en direct et ça, c'est vraiment plaisant. Euh, Michael, qui est là, qui dit l'antichambre, c'est ce qui remplacera le brunch. Il euh, n'y a pas... Euh, de euh, plans pour remplacer euh, le brunch. Je pense que le brunch a été une expérience unique ici à BBN Media. Euh, j'ai adoré livrer le brunch avec euh, Mathieu et je pense qu'on a réussi à créer quelque chose qui était euh, spécial, qui était également unique. Et euh, le but n'est pas de recréer donc le brunch. Alors euh, oui, en matière de, de temps, C'est ce qui va remplacer euh, le brunch, mais ce n'est pas un un show qui remplace le brunch ou qui est dans la continuité du brunch. On est complètement ailleurs. Euh, Le brunch vécu n'existe plus, mais c'est ce qu'on peut dire « va prendre la case horaire ». On peut le dire comme ça, euh, du brunch, on n'est pas fixé sur l'horaire, mais euh, dans le fond, le temps que j'ai investi sur le brunch, que là, je vais pouvoir investir ailleurs, Bien, euh, ça sera sur euh, l'antichambre, effectivement. Mais c'est pas, euh, il ne faut pas qu'il y ait de comparatif de fait avec le brunch parce qu'on n'est pas du tout à la même place et euh, ce n'est pas exactement le même genre de show, vous allez voir. C'est euh, vraiment, euh, on est ailleurs. On veut agrandir euh, les, les gens qui suivent le podcast, qui suivent BBN Media. Euh, on est actif de plus en plus sur Twitch. On est actif de plus en plus sur TikTok. Je pense que c'est une plateforme vers laquelle les jeunes se tournent énormément. Donc c'est un show qui va être beaucoup plus décontracté, euh, beaucoup plus ouvert également. Et euh, vous allez voir, donc c'est complètement autre chose. Euh, un show de chaise où... On jase de soccer, on jase de différents thèmes. À chaque semaine, on va avoir des des, des thèmes qui vont changer d'ailleurs en cours d'émission. Vous allez voir, c'est vraiment euh, un très beau concept qui n'existe pas. À venir jusqu'à maintenant. Hey, Je veux qu'on parle de deux sujets euh, aujourd'hui. On va se parler tout d'abord de quels joueurs pourraient exploser cette saison avec le CF Montréal. Donc, euh, il y a des joueurs envers qui on a des grosses attentes pour la nouvelle saison 2023. Je veux savoir, selon vous, euh, quels joueurs vous voulez surveiller, quels joueurs on on a hâte de voir et euh, c'est sur quoi on va travailler dans le premier segment. Deuxième segment, On s'arrête sur Kai Camara, Distraction ou pas, quoi qu'il en soit, ça fait beaucoup jaser. Ça sera de voir, est-ce que oui, c'est une distraction, est-ce que non, ce n'est pas une distraction. Bref, on va regarder tout ça ensemble euh, au cours de la soirée. Et ce soir, le segment des euh, membres premium. On va se parler d'arrivée et de départ chez le CF Montréal. On va se parler euh, également d'Apple TV. J'ai réussi à faire aller euh, quelques euh, contacts (rire) et euh, forcer euh, la note un peu euh, au travers de certaines sources euh, chez euh, Apple. Donc, on a euh, réussi à vous donner certaines informations pour euh, les euh, premiers matchs qui vous seront présentés par des voix qu'on connaît euh, ceux qui ont écouté le, le segment premium la semaine dernière ben euh, vous savez <rire> qui écoute ou qui sera avec Frédéric Laure pour ces matchs là mais euh, je pourrais donc dans le segment premium là, m'avancer un petit peu sur euh, les premiers matchs qui vous seront diffusés sur euh, Apple et euh, l'équipe donc de diffusion qui sera attitrée au match. Bref, on regarde tout ça dans le segment euh, Premium. Sébastien, écoute, le tirage au sort en même temps. Euh, merci beaucoup Sébastien, c'est euh, très apprécié. On va pouvoir, là, en direct, pour ceux et celles qui n'ont pas la chance de se brancher via One Soccer vont euh, pouvoir suivre tout ça. Et moi, ça va m'empêcher d'être obligé là, de le suivre et euh, d'avoir cette distraction-là. Alors, on commence, si vous le voulez bien, avec les joueurs qui pourraient exploser cette saison chez le CF Montréal. On s'attend à quoi exactement et euh, quels joueurs on voudrait voir exploser. Je vous ai posé euh, la question sur euh, les réseaux sociaux, sur Twitter, en fait, euh, et euh, le, le, j'ai, je ne pouvais pas vous donner plus que quatre choix, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont donné euh, des commentaires oh, « on va checker Sean Rea, hein? on va regarder Assi, on va regarder Zouir euh, ». C'est sûr, j'aurais pu en mettre plusieurs. Je devais me limiter à quatre, mais il euh, y a des joueurs qu'il euh, faut quand même prendre en compte, là, qui seront à surveiller dans cette euh, saison 2023. Mais qui, selon vous, sera euh, le joueur qui pourrait exploser cette saison À 30%, vous me parlez de Lassie Lapalainen, à 12% de euh, Amdi, 39% pour euh, Matko Melievich et 19% pour Mason Toy. Je vais commencer donc euh, par euh, Amdi qui euh, se situe selon vous à 12%. Donc, euh, est-ce qu'il va réussir à exploser euh, cette saison, Ahmed Amdi? Moi, euh, ce que je veux, c'est que Hamdi nous offre une saison de référence. Je veux qu'Amdi qu'Am- nous offre de la data à se mettre sous la main pour pouvoir analyser vraiment l'étendue de son potentiel parce que je pense qu'on euh, aurait pu le voir dans un rôle différent, se voir confier certaines tâches différentes la saison dernière pour Ahmed Amdi et Je pense qu'il peut avoir un apport offensif intéressant. Donc, moi, dans euh, la saison 2023, je vais être franc avec vous. Ahmed Amdi, c'est pas le temps c'est pas le joueur que je veux voir exploser. C'est le joueur que je veux qu'il me démontre qu'il est capable de prendre sa place au sein de l'alignement et qui m'amène une certaine constance et une régularité, parce que là, il a été blessé, on ne se le cachera pas, là, il n'a pas pris énormément de minutes la saison dernière, à Ahmed Hamdi, et ça a amené un certain inconfort, un manque de confiance, et ce qui a amené donc, du même coup, un manque de constance dans sa performance. Donc moi, ce que je veux, c'est voir un Ahmed Hamdi libéré, euh, nouveau départ, nouvel entraîneur-chef, et euh, de le voir prendre des minutes, donc sur une base régulière, Et créer juste un data pour que le public, les fans, puissent se faire des attentes. Et là, on verra euh, la saison d'après, parce qu'on a le temps, il reste deux ans, à à son contrat. Et là, on verra s'il explose ou s'il n'explose pas. Je prends le commentaire via Facebook de euh, Max Arbour. Il dit « Moi, j'aimerais voir Torkelson obtenir plus de minutes. J'ai aimé ses entrées l'an passé. J'ai hâte de voir sa progression cette saison. » Euh, tu sais, la clé, Max, là-dedans, je pense, c'est euh, Kamal Miller. Est-ce que Kamal Miller va demeurer à Montréal pour l'entièreté de la saison? Est-ce qu'il va démarrer? On le saura sous peu. Est-ce qu'il va quitter au Mercato estival? On le saura euh, plus tôt que tard. Donc, c'est euh, vraiment ce qui va fixer, je pense, les minutes de jeu de Torkelsen. On a également... Un Rudy Camacho qui est euh, vieillissant. On se fera pas de cachette. Et à, à Montréal, on a toujours cette, euh, cette tendance-là à voir les joueurs arriver au prime de leur carrière et s'attendent à ce qu'il y ait une constance. Hein? Le, le, le joueur atteint un plafond, puis on pense qu'il va rester là. Alors, euh, moi, sincèrement... Plus les saisons avancent, plus mes attentes sont diminuées envers Rudy Camacho. Donc, euh, cette saison, j'aimerais le voir prendre moins de minutes de jeu. Est-ce qu'on pourra donner du temps à Robert Torkelson? Je l'espère. Parce que moi aussi, c'est un joueur que j'ai trouvé excitant. Il y en a plusieurs hein, que j'ai trouvé excitants. Gabriele Corbeau, j'ai hâte de voir... On va s'en parler dans le segment premium tantôt s'il si pourrait revenir, mais j'ai hâte de voir s'il pourrait venir prendre des minutes à Montréal. Euh, j'ai hâte de voir également Campbell. C'est une acquisition MLS. Euh, Je pense qu'il ne vient pas à Montréal pour réchauffer le banc. Il y aura une scène compétition qui va être vraiment intéressante, mais Torkelson est, est, est capable de prendre des minutes selon moi sur une base régulière. Maintenant, c'est est-ce qu'il va être capable de développer son style pour être capable d'offrir une carte cachée. Je pense que c'est ça la clé pour euh, Torkelson. Il doit offrir une avenue à son entraîneur-chef pour dire « Ok, moi quand je rentre Torkelson, je sais que ça va amener un changement positif à ma défensive lors d'un match et euh, c'est ce qu'il me faut dans tel match. » Donc je vais mettre Torkelson. Donc, je pense qu'il faut qu'il travaille énormément sur ses forces et prouver à son entraîneur-chef qu'il peut avoir une plus-value pour changer l'allure d'un match et ainsi gagner des minutes de jeu. <coughs> JP dit sur Facebook, euh, « Moi, j'aimerais qu'on donne plus de chances, Jeff, à Zachary Broguillard. Il a toujours été là quand il fallait... Aaron Herrera sera devant lui, mais je lui souhaite du succès à Rida Zouir également. Euh, c'est, euh, sincèrement, euh, il est fort, Zach. Il est fort mentalement parce que s'il y a un joueur au sein de cet effectif-là qui aurait pu se débattre, qui aurait pu s'auto-détruire, c'est Zachary Broguillard. Puis je vous explique le pourquoi il est fort simple, c'est que Zach euh, voulait partir. Hein. Souvenez-vous, il y a de ça peut-être deux saisons. Il y avait des rumeurs. Et finalement, champ gauche un peu, on apprend que Zachary Bourguillard est mis sous contrat pour trois ans. Trois ans avec le CF Montréal. Euh, donc, j'imagine, j'imagine que dans sa tête, il va obtenir des minutes de jeu, il va obtenir des départs, il va obtenir du temps. Et ça, c'est une bonne nouvelle Euh, pour lui, qui est ici, qui vient d'ici, qui est content d'être ici. Et là, on on signe Alistair Johnston, qui passe directement devant Zachary Broguyard sans même euh, laisser la chance à Zach de de, de se faire valoir, parce qu'on ne se fera pas de cachette. Zachary Bourguillard, la saison dernière, a rendu de fiers services au CF Montréal. Et à chaque fois qu'il a été sur le terrain, il a amené une certaine différence sur le terrain. Donc ça, j'ai, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Alors, Zach, sincèrement, puis je ne veux pas dire qu'il n'aime pas euh, Alistair Johnston, loin de là, ça n'a rien à voir, mais c- en tant que joueur... Lors du départ de Alistair Johnston, Zach a dû souffler un peu et se dire « Enfin, enfin, j'ai une fenêtre pour avoir du temps de jeu et en profiter. » Et là, paf, on rentrerra qui prend, poste pour poste, je pense dans les yeux de tout le monde, la place d'Alistair Johnston et se retrouve dans, dans la hiérarchie directement devant, selon moi, Zachary Brouguillard. Je le sais, on va dire « Ouais, mais Zach doit gagner ses minutes, puis il y aura une saine compétition, je comprends tout ça. » Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, au 31 janvier, si on parle de hiérarchie, si on parle de deep chart, si on parle de, de, de profondeur et de comment vous alignez votre 11-type, je suis convaincu, que parmi les plus aguerris d'entre vous, Herrera va se situer devant Zachary Broguillard. Donc, Zach aurait pu se dire, « Regarde, y a-tu quelqu'un qui rit de moi ici? <rire> » Tu sais, c'est un peu ça, la, ré... la... la réflexion facile qu'il aurait pu faire. Et Zach est là, on le voit. Il travaille fort à l'entraînement. Euh, il sait qu'il y a une place à gagner. Il sait qu'il sert très bien le club. Donc, euh, sincèrement, je lève euh, mon chapeau à... Zachary Broguillard. Dans les autres joueurs donc qui euh, pourraient exploser, Mason Toy à 19% selon euh, votre perception. Et euh, Mason Toy, moi, c'est pas. Euh, dans mon choix, entre la scie, Amdi, Matko, Toy, moi, j'ai répondu euh, Matko. Mais je vous, je vous explique un peu mon choix. Euh, c'est que Toy, pour moi, je m'attends à une relance de sa part. Je m'attends pas à ce qui explose, mais je m'attends qu'on retrouve le Mason Toy qu'on attendait, qu'on a vu devant euh, avant sa, sa blessure. Bref, je veux qu'on retrouve le bon Mason Toy, celui qu'on a signé, celui qu'on a engagé, celui qui a fait vibrer euh, le stade Saputo. Il y avait un Mason Toy excitant, et là, on, on, on l'a perdu un petit peu, ce Mason Toy-là. faut qu'il retrouve ses, ses, ses repères, il faut qu'il retrouve sa, sa, sa qualité. Donc, pour moi, euh, Mason Toy doit juste reprendre sa place. Je ne m'attends pas à ce qu'il explose, mais je m'attends à ce qu'il reprenne sa place où ce qu'il était. Dans le cas de Lassie Lapalainen, euh, moi, je trouve qu'il a déjà bien fait. Je m'interromps 30 secondes. Sébastien euh, Bouffard qui est là. Merci encore, Sébastien, de suivre le tirage le, du championnat canadien pour nous. CF Montréal va affronter la toute nouvelle concession euh, de vente F.C., je dis, euh, la, la, la nouvelle concession, je suis mêlé, mais euh, <rire> c'est Vancouver, F.C., la nouvelle concession, mais euh, Vaughan, qui euh, donc est l'équivalent, l'équivalent au Québec des, des champions de la, de la PLSQ, donc l'équivalent du euh, FC Laval, si on veut faire un comparatif avec euh, nos euh, voisins de l'Ouest, donc Vaughan. Première présence pour eux, si je me trompe pas, au euh, championnat canadien. Ça va être très intéressant de suivre cette euh, confrontation-là. Ça va faire changement d'affronter Forge, sincèrement, ça va faire du bien, mais... Euh, le CF Montréal doit dominer. On ne se le cachera pas, ce match-là. C'est FC Laval qui euh, va euh, affronter Forge FC. Donc ça, ça va être un match intense. Et lorsqu'on parle de, de, de progression du nouveau, au niveau de la PLSQ, qui devrait changer de nom, là, soit dit en passant, pour euh, la Ligue 1, mais pour voir la progression de la PLSQ et Voir la différence, le gap, dans un, <rire> un bon français, avec la CPL, de voir le FC Laval contre Forge, ça va être un match euh, vraiment intéressant. Donc, euh, c'est le, le genre de match que je vais suivre. Michael dit, euh, est-ce que euh, CF Montréal jouera à domicile? Je crois que les matchs euh, oui seront à domicile pour euh, le CF Montréal c'est sous toute réserve là. et euh, Sébastien peut peut-être euh, me confirmer mais euh, pour moi le CF Montréal joue à domicile pour euh, ces euh, matchs-là donc euh, la scie la Palainen j'en, j'en reviens à ça puis je vais revenir un petit peu plus tard là, sur le, le suivi pour euh, le championnat canadien Mais euh, Lassie-Lapalainen, juste, (rire) je m'excuse, ça va vite, une précision, face à Vaughan, S.I., la première ronde entre le 18 et le 20 avril 2023, ce sera au stade Saputo, donc c'est confirmé, match au stade Saputo entre le 18 et le 20 avril face à Vaughan. Donc, ça va être à suivre. La Silapalainen, donc, euh, pour moi, euh, ça ne sera pas un, une explosion parce que pour moi, la Silapalainen doit juste être dans la progression pour la saison qui s'en vient. La Silapalainen a gagné une place indiscutable sur la titularisation du CF Montréal, sur le 11 type de euh, ben, l'an passé. Euh, L'entraîneur-chef, Wilfried Nancy. Cette année, euh, est-ce que Hernan Lozada le verra? Tantôt, Max nous disait Moi, j'ai hâte de voir euh, Torkelson. Est-ce qu'on va utiliser Torkelson euh, un peu plus à gauche avec peut-être un quizera et ramener la, la Palainen plus haut sur le terrain? On va voir l'évaluation que fera Lozada de la Silapalainen. Mais moi, ce que je veux voir dans le cas de la scie, cette année, ce n'est pas une explosion. C'est une progression qui va l'amener vers plus de buts, plus de passes. Donc peut-être que de, de, de l'extérieur, on prendra ça comme une grosse explosion. Mais pour moi, la saison dernière, dans à peu près tous les débriefs, je vous ai dit il faut absolument que la scie réussisse à trouver le fond du filet. Puis là, tout le monde critiquait la scie l'année passée, souvenez-vous. Il y a juste un pied, il y a juste une feinte. Et moi, je vous ai dit, ce joueur-là progresse énormément. Et ce joueur-là doit trouver le fond du filet pour prendre confiance en lui. Et, by the way, ce n'était pas son rôle de marquer des buts. Et ça, je trouve qu'on était durs, euh, les observateurs, à vers Lassie Lapalainen parce que c'était un attaquant à la base. On l'a mis latéral. Mais il n'y a personne qui a demandé à Lister Johnston la saison dernière de marquer plus souvent sur la droite, mais sur la gauche, la scie, hein, on a chiolé, on a critiqué toute l'année à son égard qu'il fallait qu'il marque plus, qu'il fallait qu'il euh, remette plus de passes. Bref, euh, ce qui était bon pour Minou, n'était pas nécessairement bon pour euh, Pitou. Sébastien euh, nous dit que Toronto FC va affronter le gagnant entre le CF Montréal et Vend. Donc euh, ça, c'est euh, une bonne nouvelle. On sait que Vancouver et euh, Toronto avaient un bail pour euh, cette première ronde du euh, championnat canadien, donc euh, seront au repos pour euh, le premier tour. On devrait normalement donc affronter Toronto au deuxième tour. Parce que, en tout cas, ça va pas bien. Ça va pas bien si le CF Montréal s'incline contre Vannes, mais euh, il y a des clubs qui ont déjà perdu contre la CPL, hein, je pense, vite de même à Pacifique, qui avait euh, battu Vancouver. Bref, c'est pas fait. Montréal, ça a pris un but de Sébastien Breza à la fin des pénalty pour Batforge. Tout peut arriver hein, quand c'est euh, un match comme ça. Donc euh, c'est ce qu'il faudra surveiller. Je termine le premier segment de ce soir avec Matko. Pour moi, c'est mon choix. Matko doit prendre la place de Mihailovic. Et c'est sur lui que la pression re- se, se, se repose parce que. Le seul élément dans tous les départs, malgré tous ceux qui m'ont dit « Jeff, enlève tes lunettes roses », Jeff, ce club-là, a régressé le seul poste pour l'instant qui n'a pas été comblé. Euh, c'est celui de Mihailovic. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on a remplacé euh, le départ, selon moi, là, de Ben, Wanyama par Wanyama, (rire) dans un premier temps. Alistair Johnston est euh, remplacé par euh, Herrera. On a ajouté Campbell, qui va venir remplacer un peu Corbeau. On a ajouté euh, Elias Iliadis, qui va venir remplacer Ismaël Koné. Donc, la seule chaise qui n'est pas remplacée et qui stresse beaucoup, beaucoup de gens... C'est celle du milieu offensif avec Georgi Mihailovic. Et moi, je pense que Matko, euh, sincèrement, est, est capable de le faire, est capable de le prendre, doit jouer avec confiance, va jouer avec confiance également en ayant des minutes. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est ne perdez pas patience en début de saison. Ça se peut que ça y prenne une dizaine de matchs à se placer. C'est normal dans le processus. Il y a un. Il, il yeah. faut qu'il s'acclimate, il faut qu'il prenne le pouls, il faut qu'il prenne le tempo, il faut qu'il il ajuste plein de choses. Ça va prendre une dizaine de matchs et ça prend de toute façon une dizaine de matchs à l'entraîneur avant de réussir à, à, à mettre son groupe à sa main et à voir vraiment ce qu'il veut sur le terrain. Bref, ça se peut qu'en début de saison, ça soit difficile pour le CF Montréal. Il faut juste pas s'inquiéter. CF Montréal a une aussi bonne formation que la saison dernière, je vous le dis. Notez-le, le le 31 janvier, Jeff nous a dit que CF Montréal était aussi bon. Oui, est-ce qu'ils vont finir plus loin? Peut-être. Moi, je les place dans le top 4 dans l'Est. Mais, comme je vous dis, ça va prendre une dizaine de matchs pour se placer... Et le temps de se placer, ça va peut-être coûter des points en début de saison. Ce qui fait qu'au lieu d'être deuxième, on va peut-être être être troisième, peut-être être être quatrième. Mais au final de la saison, mais qu'on rentre en série, moi je vous le dis, on ne sera pas pire que la saison dernière. Donc on va être aussi bon que la saison dernière. Mais ça se peut qu'on recule, même si on est aussi bon. Parce que l'important, c'est pas d'être bon au début, c'est d'être bon à la fin pour qu'on entre dans les séries avec une meilleure position que ce qu'on avait cette année. Pas au classement, mais en, en termes d'effectifs, en termes de qualité de jeu, en termes de ce qu'on est capable d'offrir comme... Euh comme qualité, les gars ont pris de l'expérience cette année. L'expérience de série, ça ne s'achète pas, mais ça s'acquiert. Ils l'ont fait cette année, donc je pense que euh, ça va être bien. Restez euh, avec nous. On s'arrête 40 secondes. Juste de l'autre côté, on entame le deuxième segment de la soirée. Kai Camara, distraction ou pas? C'est à vous de me le dire. Je veux votre opinion là-dessus, donc restez là, bien branchés. On entame le deuxième segment dans quelques secondes.